0: Wunderschönen guten Abend zur News Show am 22. März 2023, die Nachrichtensendung, die euch mit den aktuellsten Themen zur DivaGin versorgt. Nach den Nachrichten gibt es wie immer die nächsten Termine und eine kurze Frage- und Antwortrunde, also am besten bis am Ende dranbleiben. Und damit ihr auch in Zukunft nicht versäumt, lasst uns ein Abo da, drückt auf die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn es eine neue Sendung gibt, weil wir haben herausgefunden, es sind noch immer nicht alle abonniert. So, meine Lieben, dann brauchen wir das allernächstes Mal meine Co-Moderatoren und Spezialisten der Diva-Chain DC. Bist du ja wieder zurück. Hallo, wie geht es dir?
1: Hallo, ja, blendend. Wie hast du gesagt, gute Laune versprühen. Machen wir <lacht> ja. auf jeden Fall, oder? Endlich wieder News-Show. Endlich. Ich freue mich. Wie war ja, Ich es ja verpasst letztens. Ein langer Tag.
0: Du bist nur einen Tag hingeflogen und am Abend wieder zurückgeflogen, glaube ich. Ja, genau.
1: Also halb halb fünf aufstehen äh, und um zwölf ins Bett. Super.
0: Geschäftsreisen machen richtig Spaß, ne? Das ist super. (lacht) Man sieht so viel. Hast du was gesehen von der Stadt? (lacht) Nehme ich an. Hast du gut gegessen? (lacht) Nein.
1: Aber passt. Ich war ja das.
0: Super, cool. Alles klar. Hey mein Lieber, ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben ein paar Dinge mitgebracht und wir schauen doch gleich mal rein, um was es heute so geht, würde ich sagen. Also die Schlagzeilen zum 22. März 2023. dsd burnbot was gibt es da für Änderungen? Wie werden wir mit den D-Stocks für Credit Suisse umgehen, nachdem Credit Suisse von der UBS-Bank gekauft werden wird? Die Quantum Bridge-Updates haben wir mitgebracht, nennenswerte erwähnungen community Community-Projekt-Updates und zu guter Letzt, wie schon vorher erwähnt, die zukünftigen Daten. So, ja, bunte Mischung aus allen möglichen, aus allen Ecken kommt was, ne?
1: Ja, und äh, eins stand nicht drauf, wir haben noch ein Produkt-Update dabei. Das haben wir irgendwie verpasst. Aber machen wir trotzdem mit.
0: Das streuen wir noch (lacht) zwischendrin, so als kleines Goodie hinein. Ja. gut. Dann würde ich sagen, starten wir als allererstes mal mit dem DOSD BurnBot Update. Es gab ein Defib und alle möglichen Änderungen. Erzähl uns doch mal, wie schaut es da aus? Funktioniert das? Wo sind, wo stehen wir denn da momentan?
1: Funktioniert auf jeden Fall. Ähm, was da der Kern der Sache war, äh, eigentlich den Burn zu beschleunigen, mehr Plot Rewards zu nutzen, mhm. um DOSD zu kaufen und zu burnen. Es war ja ein Spezial-Defib, was da approved wurde von den Masternodes und das Spezial-Defib Defib hat ja eigentlich nur drei oder mehrere Defibs, muss man dazu sagen, zusammengefasst zu einem und wir haben nicht abgewartet, bis die jetzt Ende April äh, gewotet sind, sondern jetzt. Und was da der Inhalt war, dass man 50% der Block-Rewards aus den Detong-Pools noch nimmt, äh, inklusive der Stablecoin-Pools und dem burn gibt, das wird auch wieder ähm, zu 50% als negative Zinsen ausgeschüttet. Wir nehmen 10% der Block Rewards aus den crypto pools also Bitcoin, Ethereum und so weiter. Ähm, anteilig weniger. Die werden nicht mehr eingeführt als negative sind. Also sie sind wirklich äh, weggeburnt. Und die ähm, äh, Altcoins, Bitcoin Cash, Litecoin und Dosh, da hat man die ganzen Block Rewards weggenommen. Ähm, nutzt die zum Burnen von DSD, also Swap und Burn und werden auch und nicht mal als negative Zinsen okay. eingeführt. Das heißt, es ist jetzt noch eine Mischung aus das, was wir kennen. Ähm, wir burnen und zählen sie als geburned zu den, äh, zur Berechnung der negativen Zinsen hinzu und welche, die komplett weg sind. Äh, in Summe äh, steigt jetzt deutlich die Anzahl der DFI pro Tag, die wir nutzen, um DUST zu swappen und zu burnen. Du hattest so ein äh, DeFi-Chain die mit Kyky gemacht. Der hat ja wieder eine schöne Grafik mit allen möglichen Zahlen drauf. Wir kommen heute von ungefähr 70.000 DFI pro Tag. Das heißt, wenn nichts anderes passiert mit dem DOSD-DFI-Pool, schieben wir den um 0,7% pro Tag ähm, Richtung PEC. Und die Menge hat sich jetzt nach dem Spezial-DFIB erhöht auf 129.000 DFI, also fast verdoppelt 85% mehr. Und damit schieben wir den Pool um 1,3% pro Tag äh, in Richtung PEC. Obwohl alles, wenn es bleibt, wie es ist und jetzt kommt der eine oder andere und sagt, da passiert ja gar nichts, der Burnboard, der burnt wie ein Wilder und der Preis, der bewegt sich nicht. Wir haben festgestellt, dass jetzt um die Aktivierung herum ein bisschen vorher und danach ganz viele DUSD verkäufe auch waren. Die wirken natürlich dem entgegen, aber helfen auch nochmal beim Burn, weil durch das Verkaufen von DUSD ja 30% Dex-Fee anfallen. Frage, wie lange lassen wir das jetzt laufen? Nicht bis in alle Ewigkeit, weil, dann würden wir ja vielleicht vom Discount in den Premium-Fall kommen, sondern das wurde aus den einzelnen Defips herausgenommen. Die Stablecoin-Pools gehen so lange, bis der Preis dort über einen Dollar steigt und das Algo-Ratio unter 50 Prozent ist. Dann wird das sozusagen rückgängig gemacht. Die Rewards fließen nicht mehr zum Burnbot, sondern zu den Stablecoin-Pools. Die die D-Token-DOSD-Pools, also alle anderen Trading-Paare im D-Token-System, laufen so lange, bis die Dex-Fee kleiner als 20% ist. Die wird ja um 0,5% erniedrigt pro Tag, wo wir über einem Dollar sind. Heißt, wir müssen da äh, 20 Tage über einem Dollar sein. Wir sind heute bei 30%, äh, 20 mal die 0,5% wäre dann die 20% und dann würden die wieder sozusagen zurückfließen. Und die DUSD, DFI oder äh, Crypto Rewards äh, laufen, bis die Dexvie unter 10% ist. Also das ist jetzt eine Maßnahme, um richt- in die richtige Richtung zu gehen äh, und äh, wird dann irgendwann wieder rückgängig gemacht. Das ist heute schon definiert. Jetzt müssen wir halt warten, bis wir da sind. Ganz große Frage, ähm, wie ist das jetzt mit den negativen Zinsen? Ein Teil haben wir ja gesagt, wird ausgeschüttet. Ähm, Ich sehe ja gar nichts. Ich habe jetzt einen dusd lohn aber äh, die die Prozentzahl hat sich kaum geändert. Da muss man nochmal in Erinnerung rufen, dass die Berechnung basiert auf dem Burn der letzten 30 Tage. Heißt, wir schauen uns an, was wurde vor 30 Tagen oder wie viel waren da äh, geburnt? Wie viel sind es heute? Die Differenz wird genommen als Berechnungsgrundlage für den Zinssatz. Und dadurch, dass wir jetzt erst ein beziehungsweise zwei Tage haben, verschwindet die ähm, Erhöhung sozusagen in diesem gleitenden Mittelwertfenster. Umkehrschluss heißt, wir werden jetzt steigende negative Zinsen sehen über die nächsten Tage. Vorausgesetzt natürlich, dass die Liquidität die DUSD-Lohnmenge bleibt, wie sie ist. Also wenn die jetzt ähnlich steigt, kompensiert sich das wieder. Aber ähm, so wie es aktuell aussieht, hat sich da noch nicht so viel getan bei der DUSD-Lohnmenge. Heißt für alle, die einen Lohn laufen haben, wir können hoffen äh, auf steigende Zinsen Richtung negativ, heißt, wir kriegen mehr USD zinsen auf äh, den Lohn gut geschrieben.
0: Gut. Also schaut er ja gut aus. Relativ komplexes Konstrukt, aber klar definiert. Also es sollte eigentlich jeder wissen, wie es funktioniert. Jetzt müssen wir mal hoffen, dass der Markt auch ein bisschen in unserem. Äh, wie sagt man, Heute <lacht> uns weiterhilft, weil natürlich, wenn der Markt brutal crashen würde, wären diese Maßnahmen etwas weniger produktiv, wie wenn der Markt natürlich nach oben geht. Korrekt. Ne? Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut euch das Demystified-Video mit Küge an, wie du schon erwähnt hast. Er hat das wirklich im Detail genau erklärt und ja, einfach reinschauen kann man sich mehr Informationen holen. Danke dir Sie, Spitze, super zusammengefasst. Dann sind wir schon beim zweiten Thema angekommen. Die Credit Suisse hat ja wieder mal Schlagzeilen gemacht äh, letzte Woche eine weitere Bank, die irgendwie Probleme hatte. UBS scheint ja anscheinend die Credit Suisse zu kaufen, hat natürlich auch Auswirkungen auf unseren Ticker, der tradbar ist unter den Deutschen. Wie werden wir denn damit umgehen? Ist das ein Problem?
1: Aber auf jeden Fall große Aufregung, weil das Ganze lief ja am Wochenende, der yeah. Markt war zu, keiner wusste, was jetzt passiert, also ja, okay. nicht nur die Aktionäre, sondern auch hier. Ähm, wir haben ja den Token ähm, der Credit Suisse äh, auch auf der DeFi-Chain und sind abhängig von dem Preisfeed und da war die sofort die Frage, was machen wir jetzt damit, wenn der mhm. Preisfeed nicht mehr kommt, wenn der delisted wird, wenn nicht mehr getradet und, und, und. Fragen, es gab ja auch ein entsprechendes Announcement. Zuerst muss man sagen, Ruhe bewahren, die haben sich zwar jetzt wohl auf einen Deal geeinigt, aber bis das Ganze abgewickelt ist, das dauert auch noch, da gehen jetzt noch ein paar Wochen und wahrscheinlich Monate ins Land und der Token, der DCS-Token wird natürlich noch gehandelt auf der DeFi-Chain-DeX. Der Future Swap wird noch verfügbar sein. Die Oracle-Preise kommen auch noch rein, ähm, wird ja teilweise getradet, jetzt mit deutlich niedrigerem Preis, ähm, weil er sozusagen abhängig ist von dem UBS-Aktienkurs. Äh, Gab so ein Ratio, äh, ist da entsprechend runtergegangen. Läuft alles wie gehabt, ähm, bis jetzt irgendwann vielleicht wirklich ähm, die Credit Suisse-Aktie delistet wird. Und die Eigner der Aktie, UBS-Aktien bekommen. Ja, Dann haben wir sozusagen den Fall, dass wir keinen Preisfeed mehr hätten, weil nicht mehr gehandelt äh, und damit so ein bisschen in der Luft hängen. Da gibt es aber auch ähm, sozusagen ein Vorgehen. Der letzte Preis, der gehandelt wurde, bleibt dann einfach fest. Ja, der wird festgehalten als äh, Information für äh, den Future Swap. Der wird auch weiter stehen bleiben. Und äh, damit bleibt die Decks und der Future Swap erstmal, wie er ist. Dann brauchen wir natürlich langfristig auch eine Lösung. Äh, was machen wir denn damit? Weil auf dem Pool gibt es ja auch äh, Rewards, äh, der Future Swap, äh, Man kann es minten als Loan. Ähm, da ist jetzt die Community gefragt. Ja, es gibt ja keinen Tiger Council mehr. Markt, wir sind ja arbeitslos. Hm. Heißt, äh, wir können da gar nichts entscheiden, sondern die Community muss was ausarbeiten, einen DeFi erstellen und die Masternodes müssen abstimmen. Und da gibt es ganz verschiedene Gedankengänge. Ähm, den einen oder anderen habe ich auch schon mitbekommen. Ich würde einfach so sagen, Hand over to Community, geht auf Reddit, poste die Idee und diskutiert das durch. Wir haben ja Zeit und können das dann sozusagen die beste Lösung für uns finden. Ist ein Präzedenzfall, wie man damit umgeht, so ähnlich wie mit dem Stock Split letztes Jahr, Da war ja auch irgendwann mal der erste Stock Split. Jetzt haben wir sozusagen den ersten Fall, was passiert, wenn dann eine Aktie nicht mehr gehandelt wird.
0: Mhm. Na schauen wir mal. wie die Ideen so ausschauen. Wir werden sicher eine gute Lösung finden. Also ich glaube, das Wichtigste ist, cool bleiben. Äh, Es gibt kein Problem. Äh, Es läuft alles weiter. Man kriegt Rewards. Es ist handelbar nach wie vor. Und es wird halt einfach an einer Lösung gearbeitet werden müssen für die Zukunft. Interessant, was da rauskommt. Schauen wir uns das mal an. Mhm. Spitze. Klasse. So, Nächstes Update, Quantum Bridge. Wir haben die letzten News-Shows darüber berichtet, es ist ein relativ großes Thema gewesen, auch lange erwartet. Lass mal ein kurzes Update geben, wo stehen wir? Gibt es irgendwas Neues?
1: Es gab auf jeden Fall noch ein Audit zu dem Smart Contract äh, okay. von Zertik, äh, heißen die. Die haben das sich angeschaut. Gibt es irgendwie ein, ein Finding, ein Bug im Code, äh, haben nichts gefunden. Alles, was irgendwie äh, security relevant war, wurde adressiert, äh, dass da sozusagen nichts schief gehen kann. Ähm, heißt, äh, da wurde alles getan, um das halt möglichst sicher zu machen, auf der Ethereum-Seite. Ansonsten gibt es jetzt auf DeFi-Scan, ähm, kommen wir auch später noch dazu, dieses Proof of Baking, Das sind die ganzen Adressen der ähm, Bridge hinterlegt. Das sind die Cold-Wallet-Adressen, die genutzt werden, um auch neue zu minden. Äh, vielleicht nochmal kurz wiederholen, wie funktioniert die Bridge? Da gab es eine Anfangsliquidität und der Rest der Liquidität muss jetzt mehr oder weniger von der Community kommen. Das heißt, von außen rein in das DeFi-Chain-System dann wird das sozusagen abgelegt äh, auf der, also die Token äh, sind auf der Hot Wallet und wenn da eine gewisse Menge überschritten wird, äh, werden die verschoben in die Cold Wallet und Hilfe der Cold Wallet können neue Token auf der DeFi-Chain-Seite auch gemintet werden äh, und sind dann verfügbar in unserem System. Heißt, ähm, Leute, nutzt das, vor allen Dingen von außen nach innen. Wurde auch kräftig genutzt für den Euro-C-Token. Mhm. Sind jetzt äh, mehrere hundert 1000 äh, Token drauf, die sind alle reingeflossen über die Bridge, also nicht nur über Cake. Heißt, ähm, theoretisch können die dann auch irgendwann alle wieder raus, äh, indem die DeFi-Chain-Seite eingezahlt wird äh, und man auf der Ethereum-Seite entnimmt, beziehungsweise irgendwann auch wieder transferieren muss von der Cold auf die Hot Wallet. Und äh, die entsprechenden Adressen sind da hinterlegt, äh, auch auf DeFi-Scan. Nutzt das, es funktioniert äh, wunderbar. Funktioniert spitze, gell? Ganz
0: wirklich total einfach. Mhm.
1: Nächstes kommt, kann man ja schon, hat man ja schon mehrmals angekündigt, ist natürlich DFI als ERC20 Token, äh, dass man da auch rauskommt. Genau. Da wird man rauskommt.
0: Richtig, na, oh. geht, geht, geht. Super. Ist echt gut.
1: Oder gemacht. von der Insel kommt. Wir hatten ja immer Insel das Inselbild. Genau.
0: Aus unserem World Garden haben wir immer gesagt. Und die Insel, richtig. Ja, Spitze. Dann Produktupdates, das war nicht auf der News-Headline-Liste drauf. Äh, Was hat sie hier getan?
1: Nehmen wir trotzdem mit, weil die Entwickler hier auch aktiv sind und natürlich äh, alles anpassen an die Änderungen des Systems. Hauptänderung war natürlich der äh, Euro-C-Stablecoin, also Euro-gedeckt, der jetzt äh, voll supported wird von der Light Wallet, äh, Version 2.19.1. Das Interessante oder das... äh, was sozusagen für die Europäer wichtig ist, man kann jetzt auch das Portfolio nicht einen Dollarwert, sondern einen Eurowert anzeigen lassen, weil durch den Pool äh, Euro 10 und DFI habe ich natürlich eine Preisinformation in Euro und nicht mehr in Dollar.
0: Da hat es mich heute ähm, in der Früh total geflasht, nämlich. <lacht> ich mache die Light Wallet <lacht> auf und denke mir, verdammt, wo ist denn das ganze Geld hin? Und dann habe gesehen, dass das auf Euro umgestellt war. Ich dachte, oh mein Gott, da muss ein Mega-Crash gewesen sein über Nacht oder so.
1: <lacht> Nein, ähm, aber ich glaube, das ist so für den europäischen Raum tatsächlich... Äh, Nettes Feature, äh, war ja auch immer wieder gefordert, dass man den Dollarwert in Euro umrechnen kann. Jetzt geht's, weil wir den Pool haben. Äh, ich würde eine kleine Anmerkung oder Achtung noch dazu tun: Der Euro DFI Pool ist massiv geschoben worden die letzten Tage, weil einfach da der Bedarf groß war. Der war auch mal manchmal von der Preisinformation eher falsch. Also da darf man dann sich nicht äh, verwirren lassen, dass auf einmal das Portfolio komplett im Keller ist, äh, weil jetzt irgendjemand wieder in großen Mengen Euro C's gekauft hat auf der Dex wir nutzen nur die Informationen, die wir haben aus der DEX für die Preisfindung. Deswegen, ah, kleinere Fixes in der UI gab es noch, ähm, die sind nicht näher spezifiziert worden, was natürlich auch ein Update äh, unterzogen wurde, ist DeFi Scan, äh, hat natürlich auch Euro C jetzt drauf, äh, inklusive der Stabilization Fee, die da ausgewiesen wird, da gibt es ja den äh, Stablecoin Pool Euro C DOSD, mhm. da haben wir die Fee drauf, ähm, was auch ganz nett ist, äh, wenn man jetzt die Voting-Seite, die On-Chain-Governance-Seite anschaut, sieht man auf der Übersichtsseite zu jedem Proposal so einen kleinen Balken, äh, grün oder rot, wo das äh, Proposal steht, ob es akzeptiert ist oder nicht. So ein kleiner Strich auch, wo müssen wir hin? 50% bei den Defibs, äh, 67% oder 66,6% bei äh, den Defibs und dann kann man direkt auf einen Blick sehen, welche sind knapp, welche sind sicher durch oder nicht durch. Die äh, neue Kategorie Proof of Baking hat man auch schon erwähnt, oben äh, bei dem Thema Quantum Bridge. Da sieht man jetzt schön die Adressen von Cake aufgelistet, äh, wo sie das Kollateral halten und die Quantum Bridge. Und kann man genau nachweisen äh, oder nachschauen, wer hat denn wie viel der ähm, realen Crypto-Assets, die wir mitten auf der DeFi-Chain.
0: Cool. Ja, tut sich einiges. Klasse. Nennenswerte Erwähnungen, die Sie, wen wollen wir heute erwähnen? Oder was wollen wir heute speziell erwähnen?
1: Wir müssen auf jeden Fall uns erwähnen, oder? Es gab auf dem YouTube-Channel zwei Videos, wer sie verpasst hat. Auf jeden Fall einschauen. Äh, beziehungsweise sogar drei, sehe ich, drei. Äh, es gibt, genau. ja, äh, Chain Demystified hattest du ja gemacht mit dem Kügi. Äh, haben wir schon erwähnt, schaut es euch an, du hast einen Fireside Chat mit dem Patty gemacht, äh, der dann In-The-Market- und äh, Off-The-Market-Podcast mhm. hat und äh, ich hatte eine webill DeFi-Chain Trader mit Ruben, schaut da auch rein, ähm, da gibt es jede Menge Stoff, wer es verpasst hat und die zweite Kategorie, die wir erwähnen wollten, diese Woche ist nochmal, sozusagen äh, wiederholende Geschichte, der Euro-C-Stablecoin auf der DeFi-Chain ist ein voller Erfolg, kann man sagen. Wir haben jetzt zwei Millionen der ähm, Token gemindet, heißt, wir halten aktuell ungefähr sieben Prozent vom Market Cap des Coins ähm, auf der Kollateraladresse, damit wir das auf der DeFi-Chain äh, haben, traden können in der DEX. Und äh, unser Pool, der Euro-C-DFI-Pool, taucht auch immer wieder in den top Drei Trading Pairs äh, auf Coin Gecko, auf. Also, wer da Euro C sich den Coin anschaut, auf Markets geht und nach Trading Volumen sortiert, ähm, sind wir auf Platz 2 oder 3. Hängt immer ein bisschen davon ab, <lacht> wie viel gerade bewegt wurde. Ähm, da geht es richtig zur Sache. Das,
0: gut also das ist, kommt das habe, gut an. Das habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Ja, das ist klasse. Sind wir richtige Vorreiter diesmal. Auch ja, so die oh, oh, mal. das müssen wir mal Gas geben hier. <lacht> Wow, wir sind voll hinter der Zeit, es hat so wenig (lacht) ausgeschaut. (lacht) Okay, also DC, Vollgas. Community Projekt Updates, los geht's.
1: Erstes Projekt, Jelly Wallet, Version 2.1.2, ist draußen. Es gab kleine Verbesserungen in der äh, Wiederherstellung der Wallet und im Senden von Transaktionen. Dann gab es ein Bugfest in der Integration von Log und DFX äh, und UI-Verbesserungen. Es gibt auch ein Jelly Wallet Giveaway. Link packen wir später noch in die Notes. Da kann man zwei Bitbar Seed Phrase Storages gewinnen. Schaut mal rein, das muss ganz gut ankommen in der Community. Dann gibt es etwas Neues, die Chain Voting Helper, der Michael Fuchs, der hat ja auch Master Masternode Monitor erstellt. Das Projekt hat ein kleines Tool geschrieben, erhältlich oder verfügbar für Windows und Mac OS, wo man einfacher voten kann, wenn man eine eigene Masternode hat. Bedingung ist natürlich, dass man eine Desktop Wallet am Laufen hat, mit der Adresse des Masternodes, äh, die Owner-Adresse, und dann kann man da wohl äh, relativ komfortabel die Signaturen direkt reinschreiben. Ähm, ich habe es selbst nicht ausprobiert. Äh, schaut rein, er wünscht sich auf jeden Fall Feedback. Äh, Link fangen wir später rein. Es äh, soll einfach helfen, dass die Wahlbeteiligung hochgeht. Cool. Kleines Update von Log. Ähm, die haben natürlich auch d euro jetzt gelistet in ihrer Yield-Machine. Es gibt 4,5% apy also Rendite auf den Euro C alleine, wenn man jetzt kein Liquidity Mining beispielsweise betreiben will. Ähm, weiterhin gibt es Blockpit, gab es auch äh, auf dem Telegram-Channel ein Announcement. Das ist äh, ein Tool, ein Service für Steuerreports zu erstellen. Die haben wohl jetzt äh, DeFi-Chain nativ integriert, äh, so dass man da Rewards und die Commissions einlesen kann und einen äh, mehr oder weniger sauberen äh, Steuerreport äh, für verschiedene Länder erzeugen kann. USA, Deutschland, Australien, äh Austria, Österreich, äh, Schweiz, äh, Frankreich, Spanien, Niederlande und Belgien. Ähm, schaut da mal rein. Man kann da wohl einfach loslegen und äh, muss dann später die Lizenz wohl zahlen, wenn man es äh, weiter nutzen will. Zwei Punkte haben wir noch, äh, NFC, NFC Sponsoring, das ist ja das CFP von Bene, das Große, ähm, die geben jetzt richtig Gas, ähm, das Accelerator Team hat auch zusammen mit ihm jetzt ein, ein Ad-Video gestellt, erstellt, ist auf Deutsch, ähm, wurde aber auch schon kräftig geteilt äh, auf den Social Media Kanälen, schaut es euch an, ist echt gut geworden, äh, ich bin mal gespannt, äh, wie das weitergeht. Und das letzte Projekt äh, hast du neu gern, Chevalis, ähm, ihr habt einen großen Meilenstein auf TikTok ähm, erreicht. Ihr seid da irgendwie innerhalb jetzt von drei Monaten gewachsen auf über 15.000 Follower.
0: Ist echte Follower, keine gekauften Follower, echte Follower. Er ist echt brutal explodiert und 31 Millionen Views auf die Videos erzielt. Also Wahnsinn. TikTok geht echt ab wie Schmitzkatze momentan, ist echt
1: krass. Ja. Ja. Packen wir später auch noch einen Tweet in die Show Notes rein, kann man nachlesen. Mhm. Das wäre es von der Community Projektseite.
0: Super durchgekommen. Zukünftige Daten. Was gibt es als nächstes, DC?
1: Ja, nächste Woche News Show auf jeden Fall wieder einschalten. Genau. Es passiert immer was auf der DeFi-Chain. Und ich mache äh, später äh, um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit äh, auf dem englischen Kanal mit Jonas noch ein Update zu Lock. Dazu ist es einfach gewünscht. Lass uns mal schauen, was jetzt in Q1 gibt gelaufen ist bei Lock und was wir weiterhin planen. Tatsächlich, die sind ja auch fast jede Woche in der News Show, ist viel passiert. Die letzte, wie äh, show von Ihnen war, äh, November letzten Jahres. Lohnt sich also reinzuschauen, äh, was da passiert ist und was sie weiter planen natürlich auch.
0: Passt, super. Bist du fleißig. Danke für die vielen Videos. Erst jede Menge Updates okay. ausgeballert die letzten Wochen. Echt cool. Aber an Aufruf an alle da draußen, wer Immer. noch ein Update machen will, meldet euch beim DC, Da macht es total gerne.
1: Der Marc macht das auch gerne. Äh, für bei, mir Video, halt ich, in Deutschland. bei mir
0: traut sich keiner, weißt du? Das ist ja, jetzt lustig.
1: 9 Uhr abends. Deutsche Zeit ist halt für dich echt bitter. Ja, ja. ja stimmt. Es ist ein bisschen
0: schwierig, ich. ja. Okay. Damit wären wir durch. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Uh, wer sich die Aufzeichnung anschaut, freut uns natürlich genauso. Für alle, die live dabei sind, machen wir noch eine 5-Minuten-Fragen- und Antwortenrunde. Wir sehen uns also gleich ja. auf der anderen Seite. Bis dann, schönen Abend noch und tschüss. Tschüss. Tada! Sehr gut. Tada. Ja, hat uns... Ein, haben wir uns ganz gut recovered sozusagen. Äh, fünf Minuten haben wir nach. Also wir lassen uns mal die ganzen vielen lieben Grüße aus, die wir hier bekommen. Mhm. Schau mir noch mal hier. Tim Sölzer fragt. Hallo zusammen. Könnt ihr bitte einmal abschätzen, was der BBB für einen Einfluss auf den DFI-Preis haben könnte? Gegenüber BTC fallen wir ja seit Monaten uh, ununterbrochen. Aktuell sogar noch schneller. Ähm. Da hat der Küki relativ viel rumgerechnet. Schaut da mal rein ins steve in Mystified-Video. Das Fallen gegen Bitcoin, glaube ich, ist, es fällt momentan alles gegen Bitcoin. Bitcoin das ist ein Grund, alles. Ich, <lacht> ich, ich habe gerade
1: mal nachgeschaut. Also, die, die letzten 14 Tage ähm, sind ja. wir gegen Ethereum oder mehr oder weniger stabil. Gegen Bitcoin haben wir gefallen. Heißt, es fällt eigentlich fast alles gegen Bitcoin. Mm, vollkommen richtig. Ähm, genau. Das stimmt schon. Ansonsten, ähm, die DFI gehen natürlich in den äh, DFI-DUSD-Pool, haben damit erstmal keinen Einfluss direkt auf den Preis, sondern erst, wenn die Leute DUSD verkaufen, die DFI rausnehmen und dann verkaufen. Ähm, Aber dann haben wir ja auch noch durch den Burn ähm, sozusagen einen Verlust. ähm, Heißt, es werden nicht alle DFI direkt äh, äh, geburnt, verkauft gegen Bitcoin. Wie es sonst möglich wäre. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, weil ähm, die Leute ja auch weniger kriegen pro Tag. Die ganzen Rewards gehen jetzt zum Burn. Heißt, ähm, eigentlich haben die Leute auch weniger zum Verkaufen permanent. Mhm. Schauen wir mal. Wird interessant.
0: Genau. Gut, da gab es ein bisschen Feedback zu dem Burnbot-Thema. Das hast du eh erklärt. dumm, dumm. Dum. Siehst du noch irgendwas? Ach, hier gibt es was zur Light Wallet. Hallo-Frage. Ist angedacht, das letzte Update der Light zu fixen? Dort gibt es leider schwarzen Button oh, aus schwarzem Hintergrund. Ja, die, die sind gefährlich. <lacht> Schwarze. Habe ich noch gar nicht gefunden. <lacht> Habe ich auch noch nicht gefunden. <lacht> uh, ja, uh, mal irgendwie was nicht, ans, ans uh, Entwicklungsteam mhm. weiterleiten. Muss man schauen, ob ich das finde. Das mhm. Problem, gut, siehst du sonst noch irgendwas momentan? Lass nochmal hochscrollen, runterscrollen. Ne, passt.
1: Äh, vielleicht vom äh, Tim Selzer, wenn es höhere negative Zinsen gibt, dann Ach sollten ja. eigentlich auch die Loans und das äh, DFI-Kollateral steigen und damit auch die DFI-Nachfrage erhöhen. Das
0: stimmt, ähm, was DFI-Nachfrage wird auf jeden Fall erhöht.
1: Mhm. Das auf jeden Fall. Es ist jetzt halt verzögert, weil die negativen Zinsen nicht sprungartig steigen. Also die steigen jetzt nicht direkt irgendwie um 60 Prozent, sondern über die nächsten Tage. Ich denke, da wird es schon nochmal den einen oder anderen Zufluss an DFI in die Walls geben. Frage ist halt immer auch, wo die herkommen. Also sind jetzt gekauft, haben einen Preiseinfluss oder ist es in Umschichten? Ich bin gespannt, was passiert.
0: Das ist ein guter Punkt, das hat Küge auch erwähnt im Video. Wieder mal Werbung machen in eigener Sache. Wo sollen die DFI denn herkommen? Wie viele DFI sind denn schon eingeloggt in den Vault? Ähm, aber der Bedarf an DFI ist hoch für die äh, negativen Interest, ja. Für die negative Zinsrate oder wie man das auch immer sagt. Mhm. Cool. Gut, DC, dann glaube ich, sind wir durch. Ja?
1: Mhm. Sehr schön. On time. Dankeschön. Time.
0: Wir machen jetzt schnell englische Sendung noch und dann sehen wir uns nächste Woche. Ja? Auf jeden Fall. Alles klar. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Schönen Abend noch und tschüss.
1: Tschüss.